0: Literackie wycieczki rowerowe. Na podcast zaprasza Paweł Łęczuk. No dobrze, jest 13.30, więc słowo się rzekło. Zaczynamy bezkresne rozmowy na plaży Bezkresu o literaturze i o Wiśle, która jest tutaj Obok nas To jest pierwsze tego typu spotkanie, które towarzyszy literackiej wycieczce rowerowej od Miami Wars aż do Bezkresu. Po drodze jest kilka punktów, na których ja opowiadam o literaturze, która jest z tymi miejscami związana. Dzisiaj zaczęliśmy skromnie, ale była bardzo mała ekipa, która tutaj siedzi przed nami. Dziękuję Michale, to o tobie. Maciek, przepraszam. Dziś ja mylę imiona. Ja na, raz, na,
1: zaraz zobaczymy, jak mnie przedstawię. Natomiast
0: e, e, moją pierwszą rozmówczynią na tej, na tej plaży jest Magdalena Walusiak. Prawa, poproszę, dla Magdy. E, to jest prawdziwa torpeda, jeżeli chodzi o literaturę, bo i pisarka, i dziennikarka, i, i, i slamerka e, od kilku lat, ale z wielkimi, z wielkimi sukcesami i animatorka, która tutaj mnóstwo rzeczy nad Wisłą yy, zrobiła yy, i robić będzie, o czym jeszcze opowie. No i wielka miłośniczka Mirona Białoszewskiego, zresztą prowadzi też taki oficjalny yy, profil Mirona Białoszewskiego na Facebooku, wszystko to co tam się dzieje na tym profilu jako Miron Białoszewski to właśnie spod paluszków i, i z głowy Magdy Walusiak się wydobywa. Magda, bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie i możemy się tutaj spotkać. No i zacznijmy może od tego, co będzie jutro, bo to będzie ważna rzecz dla Ciebie, mam wrażenie.
2: Dzień dobry Państwu. Ja może zacznę od Mirona, mojego ukochanego, bo to jest wielka moja miłość i ponieważ fanpage Mirona na Facebooku chwila sobie jak szalony, to w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ja sama dołączyłam do osoby, która stworzyła ten fanpage, ale w pewnym momencie doszłam do wniosku, że potrzebuję pomocniczki i znalazłam trzecią szaloną fankę Mirona. No i tak, Miron nie dość, że jest kobietą, to jest w trzech osobach. Tak, jest to, jak Tak, jak myślę, że tak i to taki bardzo warszawski. Jeżeli chodzi o to co będzie się działo jutro, Szanowni Państwo, na bulwarach Pojawią się poeci w liczbie mnogiej, bardzo mnogiej, mam nadzieję, bo kiedy ogłosiliśmy informację, że zamierzamy przyjść tutaj z głośnikiem i opowiadać swoje historie, opowiadać swoje wiersze i zapraszamy serdecznie wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć, no to powstała cała lista obecności i kolejne osoby się na niej pojawiają potwierdzają, że będą i że bardzo chcą i że liczą, że również dostaną mikrofon do ręki, bo przyjdziemy z głośnikiem, z mikrofonem i będziemy dzielić się swoimi wierszami. A ekipą, która zdecydowała się coś takiego zrobić, jest grupa, która w tym roku reprezentowała Warszawę na Mistrzostwach Polski w Slamie Poetyckim w Poznaniu. Te mistrzostwa odbyły się po raz siódmy. Udało nam się aż we czwórkę dostać do szesnastki, czyli jedna czwarta uczestników Mistrzostw Polski to byli mieszkańcy obecni Warszawy. Podkreślam, że obecni mieszkańcy Warszawy, ponieważ ja akurat jestem słoikiem, ale Warszawę bardzo pokochałam przez Mirona właśnie. Kiedy ja tutaj przyjechałam, to przyjechałam do miasta Mirona i od początku to było dla mnie ważne bardzo miejsce, bo oczywiście poza Mironem wielu innych pisarzy o Warszawie pisało, sama też w pewnym momencie zaczęłam to robić, no ale tak... Dwie osoby były oficjalnymi reprezentantami miasta, poprzez eliminację się dostały do Mistrzostw Polski, jedna osoba z turnieju Ostatniej Szansy i to było fantastyczne, a ja wyszłam w ogóle taką tylną nową furtką poprzez paszport slamerski, jako osoba, która wzięła udział w największej liczbie slamów w Polsce, udokumentowanych i w dodatku dużą liczbę z tych slamów, albo powygrywała, albo doszła do finału, także to wszystko było punktowane i ostatecznie okazało się, że właśnie ja, osoba, która po pięćdziesiątce wlazła na scenę, żeby gadać swoje wiersze, pokonała całą sporą grupę bardzo młodych, sprawnych, zdolnych i fantastycznych poetów, mam niesamowitą w związku z tym satysfakcję. co robić po tym jak hmm, Warszawa zdobyła Mistrzostwo Polski, bo to jest w ogóle klucz hmm, i to się udało Michałowi Głaszczce, który występuje pod pseudonimem Ptak hmm, I Ja tak sobie hmm, myślę o nim czasami jako o bardzo godnym następce Młynarskiego czy Kowty, hmm, bo on też pisze piosenki. To są piosenki, chociaż je mówi. Hmm, mam nadzieję, że kiedyś będą też śpiewane, bo to jest niesamowity potencjał to co Michał pisze. I to są bardzo mądre, bardzo piękne i bardzo poetyckie teksty. Bardzo też dowcipne często i będzie go można usłyszeć. Właśnie ptak piwniczny. Pierwszy krok ptaka piwnicznego, czyli nowego samowego mistrza Polski po zdobyciu korony mistrzowskiej. To jest właśnie występ na ulicy, bo stwierdził, że po prostu chce iść z poezją do ludzi. No i myślę, że to jest bardzo fajne. Kiedy się zgadaliśmy, że on by chciał, ja też bym chciała, ale sama nigdy nie miałam odwagi. No więc jesteśmy w ogóle, to może jeszcze taki na z nami pójdzie, który pisze fenomenalne teksty o Warszawie. Ja myślę, że najlepsze teksty o Warszawie, takie mięsiste, krwiste, mocne, soczyste, grzebiące w teraźniejszości miasta, ale też zaglądające pod jego fundamenty. To są właśnie wiersze pisane przez takiego Nadolnego, który w dodatku fantastycznie je performuje, więc bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Spotkamy się jutro o 19 koło Syrenki w tych okolicach. Tam, gdzie będzie słychać, że ktoś coś nadaje przez głośnik, że trzyma w garści mikrofon, to będzie banda poetów. Nazwaliśmy się roboczo brygadą Roboczą, roboczą brygadą poetycką ojejku zapomniałam nazwy <taka>, taka jest skomplikowana no i tak, jutro 19 y, i grupa poetów będzie nas przynajmniej dziesiątka bo, bo co najmniej tyle osób się dodatkowo zgłosiło
0: no i to jest takie, taki trochę powrót do przeszłości hmm. bo cała ta sytuacja nadwiślańska z, z czytaniem wierszy czy też z turniejami poetyckimi, którymi jest właśnie slam poetycki. No, zaczęła się w czasach, kiedy wszystko było pozamykane, e, kiedy już można było łaskawie e, na powietrzu coś e, robić no i ty wtedy skrzyknęłaś e, towarzystwo chodźmy nad Wisłę. E, no bo nie mamy lokalu, no to nad Wisłą e, będzie fajnie. No, i, 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 i tak się Cały cykl w ogóle chyba zdarzeń różnych takich poetyckich odbył.
2: Tak, ale to też nie był po sam początek, powiem Ci, bo to zaczęło się jeszcze wcześniej, bo zaczęło się od dżemów, które odbywały się nad Wisłą. I bardzo często po slamach, które gdzieś tam były w różnych miejscach, bardzo często w lokalach warszawskich, kończyły się slamy, ale nam nie było dość, więc szliśmy na dżemy. I o takiej porze jak teraz dżemy odbywały się i odbywają się nadal nad nad Wisłą. Ja pamiętam jeden z takich, jeden z najpiękniejszych dżemów, w których brałam udział, było chyba ośmiu czy dziewięciu pębniarzy wokół ogniska po tej praskiej dzikiej stronie na Poniatówce. Wokół ogniska bębniarze, no i do tego banda poetek i poetów. No i co się działo? Śpiewaliśmy teksty, które były na żywo, na gorąco improwizowane. I to była poezja, która sobie nagle weszła w rzeczywistość. I to odkrywanie, że można sobie przyjść w plener i po prostu na żywo tworzyć, na gorąco teksty Głównie piosenek oczywiście, bo myśmy je śpiewali, albo skandowali, albo krzyczeli, wytupywali, wyklaskiwali. Zresztą z z takiej właśnie sytuacji, jeszcze przedpandemicznej, narodził się taki tekst, z którym ja do tej pory chodzę i jeżdżę. I może Państwu po prostu zaprezentuję, co to jest slam, bo to tak czasami właśnie wygląda. Jest taka cisza do której można dotrzeć poprzez taniec, śpiew, albo wrzask. Noc, ogień, ziemia,
1: tańcz. I wbijam w ziemię, pulbiam wbijam i wbijam. O teraz zapomnieć, tu też niech przemija Pod stopą mam gorycz i chcę ją wdeptywać I wbijam i w ziemię ją wbijam i wbijam Noc, woda, wiatr, tańczy Ten dzień chcę zapomnieć, zapomnieć chcę szybko, tak, tak, wciąż daleko, nie, nie, wciąż tak blisko. Ubijam piętami smak swojej porażki, nie widać, że łzami podspływa po twarzy. Tańcz, 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 tańcz. I wbijam i w ziemię ból, wbijam i wbijam, o teraz zapomnieć tu też niech przemija. Ubijam piętami smak swojej porażki, nie widać, że łzami pod po twarzy ogień, woda, ziemia, wiatr. No i
2: takie śpiewania nad Wisłą, gadania, opowiadania, a potem przyszła pandemia i zamknęli nas wszystkich w domach. Nie mogliśmy chodzić na dżemy, nie mogliśmy chodzić na slamy. Siedzieliśmy i e, gadaliśmy przez internet. Robiliśmy sobie, sobie slamy online, robiliśmy sobie... Niektórzy robili dżemy online. I te, takie nagrania trafiały też do sieci. To, było z tego chociaż trochę radochy. E, no ale jak tylko można było wyjść w plener, to co? To robimy spotkania. I to Asia Kessler to zainicjowała, bo e, Asia po prostu... Mm, szalała tam w domu, nie mogła, bez ludzi, jak to? Ja jestem introwertyczka, ja sobie lubię w domu w sumie posiedzieć i to, że przy okazji mogłam z domu też nadawać i opowiadać na przykład legendy mazowieckie, to miałam z tego spore radochy a i dużo sobie wtedy wiedzy też nabyłam, bo okazało się, że można się dokopać, doszukać do niesamowitych zupełnie opowieści z tego całego regionu. No ale tak, najpierw było spotkanie w Parku Jazdowskim, a potem był Pierwszy slam, który odbył się pod mostem Poniatowskiego. I tak się zaczęła historia slamów pod mostami. Jak nie mamy domu, jak nie mamy siedziby, jak nie mamy gdzie slamować, no to pod most. I był slam pod pod, Poniatowskim, i to nie jeden. Był slam pod Świętokrzyskim. Był slam pod Średnicowym, ale był też slam, i to był najmocniejszy chyba, slam pod mostem Gdańskim, bo tam nie dość, że pociągi, to jeszcze tramwaje, które jeżdżą dość często. Bez nagłośnienia, bo szliśmy po prostu od tak, nie, nie mieliśmy takiego fajnego urządzonka, jak ty tutaj masz, bo one też, te urządzenia zaczęły się chyba takie łatwo dostępne, troszeczkę później pojawiać. No i pod mostem gdańskim to było przepiękne, jak intensywnie rzeczywistość wkraczała w materię poezji, w ogóle się nią nie przejmując i poeta mówił sobie wiersz, a tymczasem jechał tramwaj, więc poeta czy też poetka zastygał w stopklatce, no bo nie da się przekrzyczeć w tramwaju, nie da się, choćby się nie wiem jak chciało, a już na pewno nie bez głośnika. Eee, tramwaj odjeżdżał i można było wracać z poezją. To było fantastyczne i. Bardzo mi się podobało to, że z jednej strony poezja wchodziła sobie tam, gdzie jej na co dzień nie ma, a z drugiej strony rzeczywistość pchała się do wiersza i nie dawała o sobie zapomnieć. To jest świetne takie przenikanie się różnych rzeczywistości. Uwielbiam takie sytuacje i bawiłyśmy się ten świetnie, a potem, a potem się pojawił Złoty Osioł, który powstał pod koniec czasów pandemicznych. Miejscu, w którym kiedyś była piwnica i wody po kostki. Teraz jest przecudny klub, w którym ludzie się spotykają i między innymi slamują raz w miesiącu, poza wakacjami. Odbywają się tam slamy w każdą trzecią sobotę miesiąca i serdecznie Państwa zapraszam.
0: Przyszło mi w międzyczasie do głowy, że jedyny tramwaj, który można zagłuszyć, to jest właśnie tramwaj wodny, który... No, to akurat jest jakaś łódź, ale no, tramwaje wodne też e, są nad Wisłą. Swoją drogą może by właśnie na dwóch brzegach kiedyś pokombinować coś wykorzystując te tramwaje które przewożą promy w zasadzie, które przewożą e, e, ludzi, mieszkańców turystów z jednego brzegu na drugi e, dobrze, już może wyjdźmy z tej pandemii <grym> i, 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 i cieszmy się teraźniejszością, ale powiedz mi, do w tych twoich zainteresowaniach legendami, z tworzeniem na nowo chyba trochę tych tych legend, gdzieś tam Wisła się pojawia czy czy bardziej inne rzeki Mazowsza? Wisła oczywiście się
2: pojawia, jeżeli już przeszedłeś w taki temat to... Oj, 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 nie nie zbliżać się do głośnika przepraszam Państwa uprzejmie więcej tego nie zrobię Mazowsze, Mazowsze to są przede wszystkim rzeki Rzeki to jest skrywiobieg Mazowsze. Mazowsze jest na rzekach zbudowane. Mazowsze to płoto, rzeki i lasy. To jest Mazowsze. To znaczy ono się bardzo zmieniło oczywiście, bo kiedy człowiek zaczął tutaj gospodarować, to pojawiły się też pola, łąki i tak dalej. Ale przede wszystkim to są rzeki. I od tego się wszystko zaczyna, a właściwie od mieszanki wody, wody i ziemi. Bo ja sobie... Najpierw pozbierałam mnóstwo tych legend, a potem sobie pomyślałam, że z tego można właściwie zrobić całą mitologię. I taką mitologię Mazowsza teraz buduje i ona zaczyna się tak. Na początku było błoto. Ziemia i woda z bąblami powietrza. Suchość z wilgocią. Ciepło z zimnem. Maś. Maziaja. Z tego zrodziło się Mazowsze. Z nieskończonej mazi. Z błota po horyzont. I nagle w błoto spadła igła. Z nieba spadła, gdy Matka Boska szyła kołderkę dla swojego synka. Jeszcze nienarodzonego, a i ona nienarodzona jeszcze, ale już w niebiosach pracuje, nie traci czasu. Cała nieskończoność matczyna to opieka nad ukochanym dzieckiem. Do dziecku musi być ciepło. A ciepło bierze się nie tylko z samej ko- kołderki, lecz i z utuleniania nią, dotyku czułych dłoni, głaskania materiału i łaskotania gołej pięty, zanim się ją przykryje. Ale nawet najzręczniejsza dłoń, Czasem upuści narzędzie i tu, gdybyś mógł przewrócić tę stronę, byłabym wdzięczna. Wypadła więc igła z ręki Matki Boskiej i spadła na ziemię w mazowieckie błoto. A z igły wyrosła sosna, a potem następna i kolejna i wielka pradawna puszcza mazowiecka obrosła całe błoto i przeszła za horyzont i zajęła kurpie całe, a nawet kawał podlasia nie piły wodę łapczywie, a potem oddawały ją niebu zieloną mgłą, a gły puchły i rozszerzały się w liście, by więcej oddawać wody niebu. I tak powstały brzozy, tapole, wierzby i lipy. A także twarde, mocne gęby i klony jagorowe z rozłożystymi koronami i srebrzyste puchy. Tak oddzielała się woda od ziemi i mknęła mocnymi tchnieniami drzew prosto w niebo, i szumiały drzewa, a woda odbijała się od błękitu i spadała na puszczę kwitymi strugami i szumiała głośnie od drzew. Kluczyła między pniami szukając ich rytmu i tworzyła korytarzyki syczącymi syczące minutkami, zrazu wąziutkie, potem coraz szersze i głębsze. I rwała przed siebie, szłobiąc doliny z wysokimi skarpami piaskowych wraz. Tak powstały mazowieckie rzeki. W bezkształtne, naziste ciało, obrośnięte zielonymi igliwymi liśćmi, wlał się solidny, pulsujący szkielet. Kręgosłup Wisły, przechylony mocno na zachód ciężarem prawych żeber. Naryw z Bugiem, wzmocnionym liwcem, swkrą, orzycem i omulwią, najbardziej ciążą i cisną, ale i
1: skrwa
2: swojej dokłada, a nawet delikatna wilga i bystry świder. A z drugiej strony Pilica, Jeziorka i Bzura, podpierają kręgosłup trzemalowymi żebrami jak kostyrami. i tylko tutaj utrata jest zyskiem. W- 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 wśród tych wód oczywiście Wisła jest największa, najważniejsza, to jest ten kręgosłup Mazowsza, chociaż o, nieźle skrzywiony, garbaty, bo w, przecież w pewnym momencie na zachód skręca Wisła bardzo mocno i płynie wręcz na tej osi wschód-zachód, potem dopiero znowu skręca w stronę morza, więc jest, jest ciekawy bardzo kształt, ale tak, to, to, to była kiedyś autostrada, to była kiedyś główna droga, najważniejsza trasa, którą wędrowały towary, którą wędrowali rycerze. Przed spotkaniem chwilę rozmawialiśmy z Maćkiem o tym, co się dzieje teraz w Czerwinsku na Wisłą, czyli o imprezie związanej z rocznicą zbudowania mostu, fenomenalnego zupełnie mostu pantonowego, który powstał w pierwszej połowie 15 wieku, co za myśl technologiczna. Najpierw zbudowano ten most w kawałkach w Puszczy Kozienickiej, potem spławiono Wisłą tak, żeby krzyżacy się nie zorientowali. Zmontowano to w świetnym miejscu w Czerwińsku, gdzie Wisła nie była za szeroka. Zmontowano most pontonowy przez całą Wisłę w ciągu jednej doby. To jest nieprawdopodobne zupełnie osiągnięcie. Nie widziałam, żeby dzisiaj tak szybko coś takiego montowano.
0: Tak. Mamy za sobą e, budowę kładki, o której też może za jakiś czas nam się uda porozmawiać z kolejnym gościem. No, nie tak szybko, nie tak szybko rzeczywiście, a nowoczesność jest e, pełna. E, no dobrze, ja tylko przypomnę, że to są takie bezkresne, luźne rozmowy na, na plaży bezkresu, które towarzyszą literackim wycieczkom rowerowym które się będą odbywać co tydzień od Miami wars do Bezkresu, zawsze w sobotę o 12 i zawsze będzie tutaj jakiś gość na koniec. Więc e, zapraszam tych, którzy jeszcze nie, mogli, nie mieli okazji się e, zetknąć e, z tego rodzaju aktywnością nad Wisłą. A teraz widzę, że już sobie przygotowałaś e, książkę, więc faktycznie możemy przejść do... do tematu rzeka czyli tematu Miron Białoszewski nad rzeką
2: Miron to jest temat rzeka zresztą Miron tak naprawdę przez całe życie pisał jedną książkę a gdyby Państwo chcieli go lepiej poznać to to jest najlepsza książka poprzez którą można Mirona poznawać czyli to jest zbiór jego poezji sprawdzony sobą fenomenalny zbiór z całego okresu twórczości I, i znakomite teksty tutaj można znaleźć, między innymi o Wiśle właśnie. Długa, mokra, wisi, idzie, a jak tak idzie, to jest wysoka, uniesiona. O, na obcasach. Ta ciemna to ja, to ona. A to na czym ona, to nad nią krzakomosty, miasto włosy, Lunięcia na losy i ach, ja kiedy ranne wstają, zorze o Boże wstają, niech te wody uciekają. I tak między innymi Białoszewski pisał o Wiśle, ale przede wszystkim on na tę Wisłę biegał namiętnie, zwłaszcza kiedy zamieszkał Prawie nad samą Wisłą, bo widział ją, niemal ją widział, widział Krzaczory nad Wisłą i, i, i mieszkał po praskiej stronie przy ulicy Lizbońskiej. Na terenie, który już nie jest saską kępą, a jeszcze nie jest Gocławiem. Mieszkańcy tej starej zacnej saskiej kempy nazywali tę część miasta Hamowem. Powiecie, przed trasą Łazienkowską, to jest Saska-Kerba, a za trasą Łazienkowską to już jest Hamowa, bo tam rowery kradną. Tam rower trzeba przypinać łańcuchem do barierki, bo tak już luzem nie wolno zostawiać. No a poza tym tam wiadomo, przyjezdni sami mieszkali i tak dalej. I tam przy, w, w takim bardzo długim bloku przy Lizbańskiej Białszewski dostał mieszkanie, do którego się przeprowadził po połowie lat 70. No i na tym Hamowie bardzo chętnie tę nazwę przyswoił, bo ona taka i anegdotyczna i, i fajna też na tą książki, która się za jego życia co prawda nie okazała, bo zrezygnował z pracy nad nią, stwierdził, że nie, coś mnie też to Hamowo przestało leżeć w pewnym momencie i odłożył te swoje prozy. No i tak się jakoś śmiesznie zdarzyło, że po śmierci Białoszewskiego wyszło bardzo dużo książek. Pozostało bardzo dużo świetnego materiału i nawet Tomik Oho, jeden z najpiękniejszych, najfajniejszych i najbardziej dowcipnych zbiorów wierszy Białoszewskiego i plus, z olbrzymim fragmentem kabaretu Kici Koci dotyczącym stanu wojennego i to jest... jedna z najciekawszych literackich dokumentacji w ogóle tego okresu polskiej rzeczywistości. No, ale Białszewski na Wisłą. Białszewski właśnie z tej swojej lizbońskiej, z dziewiątego piętra pisał na nata- latarnik nadaje z Mrówkowca. Tam o tych Mrówkowcach zaczął pisać, ale widział też Wisłę i latał z tego Mrówkowca nad Wisłę w krzaki. Bo on uwielbiał zbierać zbierać roślinę. Robił z nich olbrzymie bukiety i to nie takie bukiety, że chopsiuk do i na stolik, tylko takie bu- bukiety na całą ścianę. Y- jak biegał w jest w- taki fragment, że no, on zrobił bukiet koprów, bo po nad Lisło i znalazł takie wielkie kopry i to na całą właśnie ścianę, albo jakieś gałęzie, bo wyginane, on czasami pisał, że padyle przynosi do domu, bo rzeczywiście to były wielkie krzaczory, które on na całą ścianę ustawiał, potem mu to y, y, obsychało, przybierało dziwne kształty fantazyjne, y, on to opisywał I, i są całe duże fragmenty właśnie w Hamowie tego, jak potrafią suszyć się rośliny na ścianie i w co przekształcają się, co mu przypominają te kształty, które, w które się te świeże rośliny z czasem obracają. Także fantastyczne historie. No, biegał też nad Wisłę, łaził, łaził nad rzeką. Mnóstwo, mnóstwo fantastycznych fragmentów jest na ten temat i, i też pisanych na moście. Jest i tego właśnie sobie nie mogłam wczoraj ani tego znaleźć w Hamowie i myślę, że to może być w innej książce, bo niektóre te prozy mi się na siebie nakładają. Jest taki piękny fragment, jak szukał księżyca w wodzie, zachciało mi się księżyca w wodzie. Wieczorem wyszedł z domu i poszedł na most Łazienkowski i z tego mostu Łazienkowskiego patrzył właśnie jak księżyc że się odbija, bo akurat była pełnia i, i chciał zobaczyć, ale ma też takie teksty o tym, jak ten księżyc jeszcze, jest jeszcze taki e, bardziej e, powiedzmy z islamem związany i przypominający mu Tatarów na przykład e, i, i przy, te przeróżne teksty właśnie dotyczące rzeki e, i, i tego jakie życie jest nad nią, a w tajnym dzienniku to już takie mniej grzeczne teksty na ten temat, czego on szukał nad Wisłą, można znaleźć bo nie jest wielką tajemnicą, że Białoszewski szukał czasami na ulicach miłości i szukał fajnych chłopaków, i chętnie z tego korzystał. Także, ale to już w tajnym dzienniku takie rzeczy są. To tajny, tajny dziennik to już był zupełnie świadomie zaplanowaną mironową publikacją na. O jego życiu. To życie literackie po życiu Bełżewskiego jest bardzo bogate i bardzo Państwa zachęcam, a tak w tomie sprawdzone, sprawdzone sobą znajdą Państwo na przykład też taki tekst. O, to jest dobre, 30 lipca w nocy. Ciepło nieruchomo, znów zjechałem. Poszedłem w uliczki Hamowa, między bliźniakowce, wieżowce, zielska. Zielsk tyle, że ojej, a to zawsze całe ich skwery, ulice wyższe od ludzi i jeszcze rosną. Idę na nas letniskowy, ciemno, niżej wieś, psy odganiają, tam Poległem w obronie ojczyzny w bitwie ze Szwedami, 28, 29 i 30 lipca 1656 roku. W tych kumosach akurat się skończyła. 319 lat temu. No, no. I to jest, proszę Państwa, tam za Mostem Łazienkowskim, taki kawałeczek, jak się idzie e, Wałem międzyszyńskim. tam ten pomniczek stoi, prawie nad samą Wisłą. E, bardzo, bardzo piękny. E, o, i tu jeszcze, o, to jest, bo to jest końcóweczka tego wiersza, tylko sobie zasłoniłam. Ruszam, schodzę za wał w dół, zielska i żółta świeci woda. Czy to woda? Stoi wszędzie, stoi. Już drzewa w wodzie. Patrzę, gdzie ja stoję, a ja stoję z drzewami na Wiśle. No i to jest Białorzewski właśnie.
0: Magdalena Walusiak, dziękuję Ci bardzo za to krótkie i i treściwe spotkanie. Teraz mi się przypomniało, że że, w tym zdjęciu zapowiadającym tą naszą rozmowę masz taką koszulkę, że mnie nie przegadasz. No i sprawdziło się. Ale ja bardzo lubię takie spotkania, gdzie gdzie, gdzie moi, moi rozmówcy po prostu wszystko robią, a ja nic nie muszę. Dziękuję ci bardzo.